0: GM, GM! Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 6. Hoje é segunda-feira, dia 19 de junho. Eu sou o Iso Serious e aqui comigo estão João Kriptonita e também Matheus Gels para a gente trazer tudo que rolou Nesse fim de semana para você, você sabe, Modular News de segunda a sexta, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada. E nessa segunda-feira, eu já vou passar a bola direto aqui para o Kelf para ele trazer aí as atualizações do mercado. Bitcoin permanecendo
1: aí na casa dos 26.325 dólares, uma queda de aproximadamente 0,65% nas últimas 24 horas, considerando então lateralizando, segundo o AI. E o ITER, a mesma coisa, mesma situação, uma queda aí de 0,39% nas últimas 24 horas. O mercado total, o market cap total de cripto, nesse momento é 1,09 trilhões de dólares queria dar um ênfase aqui, a XRP, a XRP, que é a única de todas as criptomoedas que está que tá no positivo, aí subindo quase 2%. E incrível! Os caras estão com market cap de
2: 25.32 bilhões de dólares. O que está que acontecendo aí na terra de XRP? Alguém sabe ou não? Eu fiquei sabendo que eles fecharam alguma parceria bastante interessante aí no ecossistema, não sei com qual governo exatamente, mas alguma coisa com relação a CBDCs, né? Então, apesar da gente ter um processo lá nos Estados Unidos que está tão um pouco quieto, depois de todas essas confusões todas aí que a gente narrou na última semana, parece que o pessoal da Ripple está tentando fechar alguma parceria aí global para alguma CBDC ter como base a sua blockchain. Mas também, não vou arriscar minha mão no fogo aqui e falar que é isso não, viu, Gelf?
0: Recentemente o CEO da na Ripple foi ao Twitter lá, postou um vídeo. É meio que. Ele jogou um vídeo assim, até meio que comemorando a situação, o estado do processo. É, tiveram já as divulgações de algumas declarações lá do documento de rimas que a gente até trouxe aqui no modo lá news da semana passada, né? Então calhar foi essa especulação aí mais dos bastidores ali, né? A gente sabe que a Sec está ficando cada vez mais manchada na, na, no seu currículo aí, na sua imagem, principalmente publicamente. Então talvez pode ter sido isso. Beleza, deixa eu trazer aqui cara, Binance deixa a Holanda e está sob investigação na França. A Binance, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, anunciou a sua saída no mercado holandês após não conseguir obter o registro como provedora de serviços de ativos virtuais, mesmo após explorar muitas alternativas com os reguladores locais. A partir de 17 de julho desse ano, novos usuários residentes da Holanda já não serão aceitos e os usuários que já existem somente poderão retirar ativos da plataforma, mesmo ficando impossibilitado de realizar ou compras, negociações ou depósitos. Ou seja, a única opção dos usuários da Binance na Holanda será o saque.
1: Mas o bom é que eles vão poder sacar para a carteira, né? para a sua Metamask, eu acho. Sim, não? sim,
0: sim. É, tanto faz. Né? Aí você pode ir tanto para a Fiat como para é, Saque Cripto. E é interessante esse movimento da Binance, porque é, nesse processo contra defesa, ela, ela citou diversos outros países da União Europeia de que ela é, está em conformidade e mesmo assim é, não obteve sucesso. Mais interessante ainda, é se a gente for para pensar, o Parlamento Europeu recém aprovou o MICA, né? uma lei que regulamenta o criptomercado na Europa, e talvez ela não teve tanto interesse assim, de lutar ali na Holanda localmente, porque está de olho com a MICA, lembrando que a Binance foi uma das corretoras que comemorou a aprovação da mica, então talvez possa ter sido uma, uma retirada estratégica, hein? mas pronto. Enquanto isso, na França, a corretora está sob investigação desde fevereiro de 2022 sobre acusação de lavagem de dinheiro. De acordo com uma reportagem publicada no jornal francês Le Mans, o braço da Exchange com sede na França foi objeto de investigação preliminar conduzida pelas autoridades locais de Paris, início em fevereiro de 2022. Que fase do CZ, hein? Que fase! Sabe uma, uma pequena observação? Quando
1: os Estados Unidos decretou que o torneiro cash era ilegal o uso no país, né? Sancionou o torneiro cash, a Holanda imediatamente foi lá e prendeu, prendeu o Alex Pertsev. E agora, a, a, os Estados Unidos está investigando a Binance US, a Binance Global, processando o CZ e todo mundo, e de repente a Holanda também é, começa a apertar ali
2: que a Binance faz... Ah, vou sair da Holanda. Coincidência? Nada no ecossistema é coincidência, né, Guilf? Não tem como falar isso, não.
0: <risos> total, total. Não, e, assim, e aí, mais engraçado ainda, se a gente for parar pensar que a Holanda é um país que faz do liberalismo como seu modelo de capitalismo, né? É, ela, ela ganha dinheiro com é, liberação, por exemplo, de cannabis, né? Comércio de diversas atividades que, assim, a Holanda, inclusive, abria do Nubis Lá em Portugal, ela diz que uh, a única pergunta para os governantes da Holanda é isso dá dinheiro? Se dá dinheiro, então você tem licença. Tá Exatamente, né? Então, e aí, <risos> curioso isso, né? Porque ela tomou uma negativa num país que funciona na base do liberalismo, assim, né? Então, é, é bem, bem estranho esse movimento. Mas como o, o, Guel, o Cury falou, né? Nada nesse mercado é coincidência, né?
1: É isso mesmo. Bom, vamos pular aqui para a próxima notícia. Houve algo interessante também que afeta a própria Binance. A DAI, a stablecoin descentralizada do mercado, ela flipou a Binance e o USD, o dólar da Binance, em capitalização do mercado. Então, no momento da gravação, o valor de mercado da BUSD, que é a stablecoin da Binance, é de 4,3 bilhões, uma queda de quase 30% em relação aos 5,54 bilhões em 18 de maio. A stablecoin está em tendência de queda desde dezembro de 2022, quando seu valor de mercado atingiu 23 bilhões. Quem não quis saber dessa história foi a própria Dai, que agora é a terceira colocada, a terceira maior stablecoin de mercado, atingindo 3,5% do mercado. A líder continua sendo a Tether com quase 66% e seguida da Circle com 22%. Como eu falei aqui nos bastidores, eu não sei o que é mais preocupante se a BUSD perder mercado, se a Tether ganhar mercado, né, Uai? É,
0: é impressionante, realmente, né? E assim, 66%, né, cara, tipo, Dois terços do mercado, é mesmo muita coisa. E Mas é interessante, interessante ver interessante.
2: isso, até porque a gente narrou nas últimas semanas bastante coisa sobre stablecoin, né? Então, mercado de stablecoin tá pegando fogo aí. E até, impressão minha, a gente vai trazer isso mais para frente também, Gelf. No final tem um alfa aí, falar de stablecoin. Aí sim, alfa, logo na segunda-feira para você começar a semana aí já se aventurando na Web3.
0: Isso é só no Mundo Lair News. Bom, deixa eu já puxar aqui do meu lado também, antes de passar a bola para o meu querido Curi, Falar para os cardanistas, pessoal que traz a notícia da Cardano. Inclusive, um grande abraço para o Abenildo, que está sempre com a gente aí. ADA recebe financiamento para desenvolvimento da rede. A Emurgo Ventres, braço de capital. De risco da Fundação Cardano anunciou recentemente um investimento na Maestro, uma plataforma criada para desenvolvedores de blockchain. O objetivo principal da Maestro é fornecer um ambiente onde os desenvolvedores possam criar dApps utilizando tecnologia da blockchain da Cardano. Esse novo financiamento é esperado para estimular o aumento do uso da Cardano, simplificando o processo para devs e empresas criarem produtos e serviços na mainnet. Além de incentivar os desenvolvimentos, da rede, a Maestro também propõe soluções sob medida de camada 2, a né, Layer 2, para acelerar transações e facilitar a escalabilidade de aplicativos Web3 de desenvolvedores e empresas. Então, bem interessante aí, a Cardano recebendo um investimento de um braço forte aí, desenvolvimento, que é o Murgo, para escalar aí, talvez até vir com mais soluções de segunda camada também na blockchain da Cardano.
1: Uma curiosidade aqui da Cardano, não sei se vocês chegaram a ver, mas o Charles Hoskinson, que é o fundador da Cardano e o CEO da Cardano, ele investiu um milhão de dólares numa expedição em busca de tecnologia alienígena no Oceano Pacífico. Vocês viram isso daí I, ou não? I, I. Ele disse que está buscando tecnologia, quem sabe, para algo diferenciado aí para ajudar no, no avanço da tecnologia. Interessante, curioso é, isso ele aí. Ele botou
2: 1,5 milhão do próprio bolso, né? Então fica aí a, a pergunta, né? Será que o, o dinheiro do nosso usadas, que investe, né? Tá indo aí para expedições de objetos não identificados no meio do oceano? Fica aí a pergunta, hein? <risos>
0: eu que que quero lá? dizer que eu conheci agora no Epic Web3 conference em Lisboa, o um CEO de um projeto que ele, o, a ideia dele era usar a descentralização dos oráculos para é, legitimar o, esses objetos não, voadores não identificados, os OVNIs, né cara? Eu achei muito engraçado que na semana seguinte saiu essa reportagem aí do, do Charles Rockson que também financia essa pesquisa, enfim, que doideira, né? boa puxando aqui então a próxima notícia essa aqui é para quem gosta do mundo dos games
2: para quem está animado com o mercado de criptogames aí aparentemente o fortnite aí tá na pauta da vez no mundo cripto e por quê porque tá rolando um teaser aí postado pela Nike onde nesse vídeo há uma, uma suposta uma possível parceria entre a Nike e na verdade, a empresa Web3 da Nike aponta o Switch e o Fortnite. Que, o que, que é isso? O que está que acontecendo? Né? A plataforma PontoSwoosh da Nike ela foi construída na rede Polygon, uma plataforma bem interessante que está trazendo uma, um braço da Nike realmente na Web3. E na última semana a Nike compartilhou um teaser no Twitter para um próximo evento de caça ao tênis. que esse evento seria rosteado dentro ali do Fortnite. Só que esse teaser foi um pouco diferente dos outros que a Nike já tinha postado antes. Por quê? Porque em vez do só ter o logo da Nike, também tinha o logo dessa empresa, o Braço Web 3 da Nike, e também o logo do Fortnite, da Epic Games. Então, os detalhes dessa colaboração a gente ainda não sabe, mas algum lançamento grande aí pode estar por perto. E é aquela coisa, se a gente vê o Fortnite adotando NFTs, cara... Esse mercado aí vai bombar, velho. o Fortnite é um jogo gigante, um dos maiores jogos hoje, inclusive. E a Nike também é outra, uma outra marca gigante aí, não só da Web3, mas também na Web3 com essa empresa.suj. Não sei se vocês estão acompanhando aí, se sobra tempo ali, para além de CDG em protocolo, para além de estudar, para além de participar em Spaces, fazer modular news e tudo mais, para jogar um joguinho ali no final de semana, né, galera. Mas, querendo ou não, não dá para a gente negar que uma parceria entre Fortnite e a Nike ali, para ter NFTs dentro do game, poderia desencadear aí uma ascensão desse mercado de criptogames, né?
1: Bullies. Seria realmente um game changer se Fortnite, que eu acho que é o, a, é o game com a maior comunidade no Discord, tivesse acesso a, NF, a NFTs. As pessoas, como acho que o Y já falou aqui na semana passada, o pessoal lá do Fortnite já está acostumado a, a comprar itens digitais. Eles só não usam a blockchain ainda. Mas quando chegar essa tecnologia para dentro do Fortnite, aí será um game changer. Boa, mesmo.
2: muito bem lembrado também. Relembrando aqui que no passado, o Fortnite já fez várias coisas intituladas de metaverso, já teve show gigante dentro do game. Então, não é de hoje que o jogo tem algum tipo de braço ou interesse, vamos dizer assim, para com o Web3. Mas o que vai sair dessa parceria aí com a Nike ou com a Sushi, a gente vai descobrir só mais para frente. Galera, vou puxar mais uma aqui. Essa aqui também é pra, especialmente para quem está no Brasil. Amanhã, terça-feira, começa o evento Blockchain São Paulo, certamente em São Paulo. E o evento vai ser do dia 20 ao dia 23 e vai contar com bastante coisa, bastante palestras, painéis, feiras e pessoas super interessantes do ecossistema Web3 e também com algumas trilhas dentro desse evento, como por exemplo a trilha Road to Web3, que é curada pelo Punk 7406, também conhecido como BR Punk. E nosso time aqui da Modular, com certeza, vai estar lá no evento. A gente vai estar lá quase todos os dias do evento. E dia 20 e dia 21 estaremos moderando alguns painéis lá dentro. Dentre eles, um painel sobre Ethereum e escalabilidade e um painel também sobre DeFi. Então não deixe de acompanhar esse painéis e de procurar a gente lá no evento, bater um papo, falar sobre cripto, DG em Web3, que a gente gosta muito disso tudo. E também espero que a gente consiga trazer algumas coisas interessantes aí para o Modular News dessa próxima semana. Quem sabe até alguns alfas que a gente pega lá no evento, hein, Guelph?
1: Ô, quem te encontrar lá no evento vai ganhar poap? Vai
2: ganhar poap, hein? Só pedir, hein? Só chegar junto que a gente vai estar tá lá desde cedo, batendo papo, trabalhando, fazendo de tudo, cara. Eu amo o evento cripto e tenho certeza que esse vai ser mais um aí para ficar para história. Já estou animadíssimo para rever os amigos, estou conversando e marcando várias coisas com alguns deles e também ansioso demais para conhecer essa galera nova do Web3, ainda que eu não tenho tanto contato. Então, pô, se você ver a gente lá, a gente vai estar tá com camiseta, procure a gente, vamos bater papo, a gente não morde. Pelo contrário, a gente adora falar de cripto Web3, tanto é que a gente faz isso aqui para vocês todo dia, até mesmo para a gente conseguir agregar um pouco mais é, para essa Web3 brasileira. É isso aí. Então, para finalizar o nosso episódio
1: de hoje, vou deixar o Alfa. O Alfa em plena segunda-feira, como a gente mencionou anteriormente. Então, vamos lá. A Frax Finance, que é conhecida aí por ter criado uma stablecoin descentralizada. A Frax, que parte dessa stablecoin é colateralizada e parte algorítmica. Muito interessante, inclusive, a tecnologia deles. Eles anunciaram o lançamento da sua própria blockchain de camada 2. A introdução da Frax Chain. está programada para ocorrer até o fim de 2023. A Frax Finance, o grupo da Frax, eles também desenvolveram a FRX ETH, que é um, um token de liquid staking de Ethereum. O produto da Frax, o FRX ETH, tem sido o produto de staking líquido de crescimento mais rápido desde o seu lançamento, indo de 0 a 378 milhões em menos de 8 meses. Por isso, eles estão visando criar uma solução de camada 2 para agilizar ali as transações. Inclusive, eles estão é, olhando para uma solução mais híbrida, onde consiste tanto na arquitetura de, de roll-up otimista, que é usado hoje pela Optimism e pela Arbitrum, quanto também a Zero Knowledge Proof. Isso vai dar mais velocidade, mais escalabilidade para a Chain. Inclusive, eles querem usar o FRX ETH como seu token de GAS, dando mais a utilidade para o token. E eu especulo, tá? Essa é uma especulação, opinião minha, que eles devem usar aí o OPStack como sai um artigo aí que na Modular explica exatamente o que é o OPStack e lá você tem a opção de criar uma, um roll-up híbrido. Então, eles já anunciaram que será híbrido, híbrido e por isso eu estou especulando que eles usem aí o OPStack. Se você ainda não leu aí o artigo da Optimism, vai estar tá aqui no link desse, no, na descrição desse episódio, vai lá, confira
2: e, e cara, é isso. Cara, bem interessante isso aí Frack da Frack Chain. Chain. cara. Eu acho que a Frax em si é um produto já bastante interessante no mercado, que não tem tanto reconhecimento mas para aqueles legends, para aqueles que acompanham acompanham o mercado, sabem do seu valor. E agora, então, com uma Layer 2 indo aí, acredito que talvez o ecossistema dê uma bombada, né, cara? A gente não sabe, igual você mencionou, aonde que essa Layer 2 vai, vai estar, se vai ser no topo da Optimism da Abdom, ou também não, mas, cara, eu tô bullish, eu acho que vai vir coisa boa pela frente, Guelph. Ainda mais, como você mesmo mencionou, que a gente tem o FRX, IF, aí, um, um LSD aí, que é um mercado que não para de crescer. E um dos diferenciais aí da Frax
1: Chain é que eles
2: querem já de
1: cara descentralizar os sequencers. Isso, isso seria algo diferenciado aí no ecossistema de Layer 2 e pô, tô todo mundo ansioso aí com essa notícia da FraxChain.
0: Bom, então com esse alfa aí em plena segunda-feira, só mesmo a Modular News para te oferecer isso, hein, pessoal. Eu queria, antes de terminar, fazer aquele disclaimer e lembrar que todo o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Jamais deve ser interpretado como recomendação financeira fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça a sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados. É isso, pessoal. Se
2: vocês ainda não acompanharam nossos últimos artigos e vídeos que a gente postou, não deixe isso para depois. Tem muito conhecimento bom saindo aí quase todo dia, para você, seja em nosso Twitter, no nosso site ou nas outras plataformas. E como você acompanha isso tudo? Muito simples, modularcrypto.xyz. Lá você vai encontrar um compilado com tudo que a gente está produzindo aqui, tanto o Modular News quanto nossos artigos e também vídeos no YouTube, além de também alguns alfas aí do que vem pela frente. Então, se você não perdeu algum conteúdo, não deixe para depois. Consulte agora modularcrypto.xyz. É isso, pessoal. Nós nos vemos amanhã.